0: Il paraît que quand on se voit à la télé, euh, au cinéma ou quand on, on voit des gens qui nous représentent, ça nous inspire, ça nous donne le courage ou la croyance ou les encouragements pour y croire que c'est possible pour nous aussi. Assurément que je suis devenue artiste parce que j'ai vu d'autres femmes à la télé. Assurément que je suis devenue artiste parce que j'avais envie d'avoir une démarche artistique, mais j'avais en... j'étais inspirée par d'autres femmes, que ce soit des chanteuses, des communicatrices, des journalistes, euh, des autrices, des humoristes. Je sais qu'il y a quelque chose de très fort en moi quand je vois une femme qui réussit. Je trouve ça cool. Je trouve ça le fun. Je trouve que ça me donne, euh, ça me donne le goût de me surpasser. Fait que cette semaine à Mélanie Consult, comme vous le savez, j'en euh, profite pour inviter des femmes au podcast euh, pour qu'on puisse euh, honorer les femmes cette semaine euh, dans le cadre de la Journée Internationale euh, du Droit des Femmes euh, du 8 mars. Alors là, toute la semaine, j'ai des épisodes avec vous. Je vous présente des filles euh, qui m'inspirent, puis je veux qu'on parle de la place des femmes en général dans la vie. Donc aujourd'hui. Euh, moi et mon rhume, parce que j'ai le rhume toute la semaine, c'est ça qui est le est comme une thématique, faire mes rhumes. Euh, Aujourd'hui, je rencontre Christelle Paré. Christelle Paré, là, mais vraiment, c'est une de mes jambes, ça c'est le fun. Mais Christelle Paré, euh, elle a un doctorat en études urbaines, j'avais peur de mal le dire. Et c'est une professeure à temps partiel à l'Université d'Ottawa. Elle donne, elle a beaucoup baigné dans le milieu de l'humour, elle va pouvoir nous en parler. Euh, mais elle donne le cours à l'université d'Ottawa. Elle donne un cours qui s'appelle Les femmes dans les médias. Puis vu que c'est une amie, tu sais, des fois on se parle, puis je dis comment ça va au travail, qu'est-ce qui se passe de neuf. Puis elle me racontait qu'est-ce qu'elle vivait dans son cours ou qu'est-ce qu'elle enseigne euh, pour inspirer peut-être les, les gens à leur dire c'est quoi que la les femmes prennent comme place dans les médias, comment ça se déroule, comment ça se change, comment ça se transforme, euh, comment on les voit, comment on les perçoit, il y en a il assez, il y en a il passé, comment ça se passe, comment ça marche, bref, moi j'étais bien contente de savoir que c'était un cours à l'université. Et que là, je me suis dit, hé, hey, là, qui de mieux invité à mon podcast cette semaine pour en parler, alors elle a accepté. Vous êtes donc sur le podcast de Mélanie Consulte. je m'appelle Mélanie Gennemey et j'ai le bonheur, le plaisir de rejoindre et d'accueillir Christelle Paré. Salut, Mathieu! Allô, allô! Bonjour, Bonjour tout le monde! Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Ça me fait plaisir. Je ne
0: quand même pas pour refuser. Ben oui, c'est vrai, ça, tu ne peux pas refuser ça. Ben non. On met les femmes en lumière. Je suis tellement contente. Puis je trouve ça tellement le fun. Qu'est-ce que tu fais d'envie? Premièrement, c'est parce que je... moi, déjà, ça m'a comme intriguée. Là. Un doctorat en études urbaines, juste pour que je me sente mieux pour le reste de l'entrevue. <rire>
1: Bien, un doctorat en études urbaines, c'est très large. Moi, je suis arrivée, je suis arrivée à l'Institut national de la recherche scientifique faire ce, ce doctorat-là avec un bagage, euh, un bac en études internationales puis une maîtrise en communication. Ah. En fait, moi, ce qui m'intéressait depuis le, la maîtrise, surtout, c'était euh, d'utiliser l'humour pour le changement social. Comment est-ce que l'humour peut aider à changer des comportements, changer des visions, combattre des préjugés, des stéréotypes et tout. Puis, euh, à un moment, j'avais besoin d'une place parce que des doctorats en humour, ça ne se fait pas au Québec ni au Canada. Ça se fait ailleurs. On peut en faire en Grande-Bretagne, entre autres, euh, à une ou deux universités aux États-Unis, mais au Canada, on ne l'a pas encore. Fait qu'il fallait que je me trouve une place pour okay. pouvoir euh, étudier les, les questions de l'humour. Puis à ça, bien, il est venu se coller toutes les, 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 les idées préconçues qu'on a sur l'industrie de l'humour. Tu notamment, ah, « ben il y a trop d'humoristes, puis il euh, y a trop d'humour, puis d'humoristes au Québec, puis ici, puis ça, puis tous les humoristes sont riches. » Je veux dire, attends une minute, là. Il y a des choses, choses je pense, qu'on peut mettre des... Euh, on peut aller chercher des faits, puis c'est ce qui nous manquait. C'est qu'on n'avait pas de recherche en humour au Québec. On prend ça tellement pour acquis, parce que, tu sais... La place de l'humour est tellement importante pour le peuple québécois francophone. Et même avant, là, euh, avant juste pour rire, avant les gros festivals, avant l'École nationale de l'humour, l'humour était très présent dans la culture québécoise. Fait que, euh, ça a été, un, de devoir faire tout ce travail-là, de, 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 de ramasser de la donnée, d'interpréter de la donnée, de montrer aux gens que l'humour, c'est quelque chose de ben, je sais que ça fait un peu cliché là, de dire que l'humour, c'est sérieux. Mmh. Mais de montrer que oui, c'est vrai. T'sais. Puis il euh, y a des, 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 des idées reçues par rapport à ça. Puis que ben, souvent, les conditions de travail des artistes en humour ressemblent beaucoup aux conditions de travail des auteurs, des autrices, euh, des des gens qui sont en art dramatique. Euh, donc, y a, on a beaucoup, beaucoup d'idées préconçues. Puis, ben en étudiant les enjeux, dans l'industrie de l'humour, je ne pouvais pas faire abstraction de l'enjeu autour de la question des femmes dans le milieu. Parce que, ben non, en effet, c'est comme dans bien d'autres secteurs de la société. Même si on a des beaux grands vœux d'égalité,
0: c'est pas exactement appliqué. <rires> <Okay. Non? rires> je suis là. Avant, avant qu'on plonge là, dans le sujet... Je ne savais pas qu'il qu y avait des études de fait tant que ça poussées ailleurs dans le monde, étant donné qu'on n'en parle pas ici puis on n'en a pas mm -hmm. nécessairement des études avec des données sur l'humour. Euh... C'est quoi? C'est comme toute une recherche démographique, puis par rapport oui. à ce qui fait rire, qu'est-ce qui fait moins rire, le changement de l'humour à travers le temps. C'est que toi, tu avais cette passion-là, tu le savais que ça se faisait ailleurs?
1: Exact. Mais je n'avais pas nécessairement les, les, les sous pour aller de l'autre côté de l'Atlantique. Puis on sait que ça coûte pas mal plus cher en Grande-Bretagne. Le taux de change n'est pas de notre bord, mettons. Donc, euh, c'est ça. Fait que j'ai décidé de faire ce travail-là. Il y avait quelques petites choses qui avaient été faites. Mais euh, notamment du côté historique. Mais on n'avait pas... Euh, même la donnée statistique. Je veux dire, l'Observatoire de la culture a commencé à, à, à sortir des données sur la vente de billets. Ça, on parle de vente de billets de spectacle. On fait juste parler de spectacle. Puis toi, puis moi, on sait qu'il y a une grosse partie de l'écosystème de l'humour qui se passe dans les bars, dans les soirées d'humour. De... Tu sais, a... même la donnée qu'on avait était tellement incomplète, puis elle est très récente, elle est super contemporaine. c'est depuis 2004. Fait qu'il y avait définitivement besoin d'aller chercher des choses, d'aller chercher un profil type. Ça a l'air de quoi un créateur ou une créatrice en humour? Mm. Ça vient d'où? Ça le fait quoi comme étude? Ça... Est-ce que tout le monde passe par l'École nationale de l'humour? Ben non! Puis, est-ce que tout le monde se trouve une job tout de suite en sortant de l'École nationale de l'humour? Ben non! Puis, c'était de voir ces, ces gaps entre les générations, puis les, les différentes secousses qu'il y a eu dans l'industrie aussi, au niveau créatif, au niveau économique. Fait que euh, ça a été un travail de pèlerin, mettons, et ouais. de, pion, de pionnier-pionnière. Puis, ben là, je suis contente parce qu'il y, y en a d'autres qui viennent
0: à ma suite, mais euh, c'est ça, c'était tout un monde à faire. C'est drôle, t'as été inspirée de faire ça parce que tu savais que ça se faisait ailleurs, Tu étais curieuse de savoir ici comment ça se passait. Ouais, absolument. Puis pour moi, c'était
1: un... Euh, je comprenais pas, c'était comme un... Je comprenais pas pourquoi on disait autant que l'humour était partout, mais on n'avait aucune preuve. Ouais. On avait aucun pense... chiffre! On n'avait on jamais pris le, le, la, la peine de ramasser des chiffres qu'on avait, on avait jamais mis pris la peine d'essayer de faire des portraits, d'essayer de faire des profils, mais mon Dieu, l'humour est partout. C'est drôle, hein? C'est comme ça que les stéréotypes fonctionnent, puis on pourra en revenir après par rapport aux femmes, parce qu'on oui. sait bien, hein, toutes les femmes sont des mégères, puis toutes les femmes sont des chialeuses, puis ça revient ça revient à la même affaire. Quand on a une idée en tête, puis que... des, il a, Je me souviens plus c'est qui qui, dit, qui disait ça, mais euh, il y en a un intellectuel qui disait souvent, à force de répéter un mensonge, il devient une vérité. Ah!
0: Fait que... Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme une idée préconçue puis c'est resté. C'est très bien enraciné. Oh, un petit peu, il y a comme une série qui vient d'embarquer parce que je m'entends chez nous je m'entends chez vous. Mais bon, tout le monde... On fait ce qu'on peut avec la technologie qu'on a. Euh, fait que les idées préconçues, on, on finit comme dans n'importe quoi. Ça, ça l'est en humour aussi. Mais je trouve ça vraiment, en tout cas, je vais fermer la parenthèse, mais comme je le savais que tu tripais sur des affaires de demain, mais je ne savais pas que c'était aussi. <rire> je ne savais pas que c'était une quête pour toi d'être capable d'avoir de, de, du data là-dessus, de nommer les choses, de les quantifier. T'sais. Là, je comprends, je, sais, je le connais ton petit côté, ben, ton petit côté, je connais ton côté scientifique. Mais on dirait que là, il vient d'arriver de Ah oui, OK, c'est ça, là, ça vient, les liens se font. Là, comme... Bonjour tout le monde, j'apprends à découvrir mon ami. <rire> la beauté de l'amitié. On, on continue toujours à apprendre l'une sur l'autre. Mais c'est que, que je ne savais pas que c'était si comme viscéral pour toi, le besoin d'aller là.
1: Bien, c'est viscéral. Puis en même temps, il y a une espèce de pression qui vient avec le monde de la science. T'sais, si tu n'as pas de preuves, ce que tu dis, ça ne vaut rien. Tu es tout le temps en mode de te baquer. Tu es tout le temps en mode d'aller chercher des preuves de tout ce que tu dis. Il faut que tu sois capable de le prouver, d'aller chercher une source en quelque part. Fait que c'est sûr que... Un, c'est un, de, de faire la preuve du vide, c'est déjà pas facile. Là. Ça, ça veut dire qu'il faut que tu prouves que tu as tout lu, tu as tout cherché partout, puis tu n'as rien trouvé. Mm. Euh, puis après, c'est aussi de voir quest ce qui s'est fait ailleurs, puis de dire ben nous autres, on ne l'a pas, ça. Quand euh, ben, oh. on dit qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'humour de façon super sérieuse depuis longtemps, j'ai des, des collègues qui sont à l'International Society for Humor Studies parce que oui, il y a une association de chercheurs internationales qui existe j'ai une collègue, entre autres, aux Pays-Bas. Elle, c'est une sociologue. Puis elle a étudié le type de, 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 de sens de l'humour des personnes selon leur âge, leur, le genre auquel ils s'identifient, l'endroit où ils sont dans le pays. Puis là, elle a fait des, des études similaires avec un Britannique. Puis là, ils se sont rendus compte que la société hollandaise, la société britannique, ne rit pas nécessairement de la même façon, ne considère pas l'humour comme le même type de vecteur communicationnel. En, mmh. en Grande-Bretagne, la lutte des classes est encore très présente, surtout dans ce qu'on dit « Ah ben moi, j'aime tel humoriste ».« puis euh, Ben non, j'aimerais pas tel humoriste, il est tellement pour les basses classes, il est tellement pour l'école bleue, c'est pas un humoriste pour moi. » Tandis qu'en Hollande, qui est un, petit peu, est un peu plus ouvert, les classes, n'était pas nécessairement... La garantie. Oui. La... Si, admettons, toi, tu viens d'une famille aisée, tu deviens humoriste. Ah, mais oui. Alors, Mélanie, elle est diplômée d'Oxford, donc c'est sûr que c'est une bonne humoriste. Je vais aller acheter des billets pour elle. Mais si Mélanie, bien, elle vient de la petite patrie, puis elle a grandi dans un 3,5 avec sept autres membres de sa famille, bien, super bonne humoriste. Ah, bien, non viens ah, okay. de la classe ouvrière, je vais pas dépenser ouais. de l'argent pour ça. Ouais. Fait que il y a encore des clichés comme ça qui sont assez forts dans certaines sociétés. Chez nous, c'est différent, mm. mais c'est de voir que
0: ce genre détudes là existe, tu Ben oui, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Puis bon, j'imagine que tu es allé dans plusieurs secteurs dans tes recherches, dans tes données. Puis la cause des femmes dans le milieu de l'humour, c'est quelque chose qui t'a comme allumé. La cause des femmes, je m'imagine pas juste dans le milieu de l'humour en général. Ça devait être quelque chose qui était important ou intéressant pour toi?
1: Oui, à plusieurs niveaux. Ben un, je m'identifie comme femme, bien entendu. Euh, J'ai euh, vécu mes propres histoires personnelles mmh. au niveau d'une certaine discrimination basée sur mon genre. À force d'écouter les expériences des autres, de, notamment de certaines amies. Ça nourrit mm -hmm. aussi un petit peu le feu qu'on a de vouloir pousser les choses. Mm -hmm. euh, je suis maman d'une jeune fille aussi. Fait que c'est une autre bonne raison pour continuer. Je ne veux pas dire continuer le combat comme j'étais une féministe enragée, mais, euh, mais c'est surtout de se dire Hey, on, on a le droit d'être fâché parce que non, c'est pas. Les faits et les vœux pieux ne sont pas sa même ligne. Et oui, il y a des belles choses qui ont été faites, là. ça, il faut se dire. Il y a, oui. il y a probablement eu plus d'avancées dans les 50 dernières années qu'il y en a eu en 25 000 ans, mais mm. euh, c'est pas le temps d'arrêter, gang. Là. <rire> on a encore mm. des choses à faire. Puis plus les avancées technologiques sont là, bien plus ça continue à nourrir la bête aussi. Tu sais, ça n'aide pas juste les bonnes causes, les avancées technologiques, ça aide les moins bonnes aussi. Fait que c'est. On n'a pas fini. On n'a pas fini. C'est
0: dynamique, cette affaire-là. On ne peut pas baisser les bras. Mmh. Fait que là, toi, à travers euh, ton intérêt en tant que femme, ton bagage, tes observations, ton intérêt envers euh, la recherche, les sciences, l'humour, t'as plongé plus profondément là-dedans, puis ça en est devenu comme... pas nécessairement un cheval de bataille, là, parce que, comme tu dis, on n'est pas en train de se battre, mais c'est devenu quelque chose d'assez important pour que tu donnes un cours là-dessus, oui. Je veux comme juste de savoir qu'il y a un cours sur les femmes dans les médias, là, moi, je trouve ça vraiment... C'est un cours que j'aimerais suivre, parce que ça m'intrigue. Ça ressemble à quoi? Mettons, on, on commence juste par le ton cursus, mettons, là. OK.
1: Tu puis il faut se dire que presque toutes les universités où il y a des, 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 des bacs en com vont avoir un cours sur le féminisme et ou ouais. sur euh, les différentes communautés, minoritaire parce que justement il y a tellement c'est tellement problématique dans les médias et il y a eu tout un courant de théorie, il y a eu tout un courant philosophique idéologique encore une fois qui est né de la Grande-Bretagne euh, pour mettre de l'avant ces ces voix là notamment les voix des femmes les voix des communautés racisées que on, ça fait partie, on pourrait dire, de l'ADN contemporaine des communications. mais comme pas le choix, il faut l'enseigner. Il y a des, vraiment beaucoup de recherches qui se fait là-dedans. Il y a des grands champs théoriques, euh, il y a des grands domaines de travail qui se font, des gros chantiers. Fait que, veut, pas, ça fait partie du cursus. Euh, un femme immédiat tel que je l'enseigne à l'École... Ah, j'allais dire à l'École nationale de l'Humour. <rire> euh, <rire> au département de communication de l'Université d'Ottawa. Euh, je regarde les femmes dans plusieurs secteurs bien définis des médias. Donc, à chaque semaine, on va prendre un secteur, on va s'y attaquer euh, et on va s'y attaquer à partir de certains principes fondateurs qui vont nous servir comme une paire de lunettes pour analyser de semaine en semaine. La première, c'est est-ce qu'il y a présence des, médias, des femmes? Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'on peut les compter? On ne veut même pas qu'elles disent sont, « sont-ils juste là? » Ça, c'est le premier concept qu'on va prendre. Est-ce qu'elles sont présentes? Est-ce qu'elles sont visibles? Est-ce qu'on les voit? OK, ils pourraient être là, ils pourraient être sur le plateau, ils pourraient être euh, recherchistes, ils pourraient être secrétaires, mais on les voit-tu, mettons, devant, de, devant la caméra ou sont tout le temps en arrière? Mm. Est-ce qu'elles sont visibles? Puis après, est-ce qu'elles sont légitimes? Est-ce qu'on leur donne une certaine autorité quand qu elles parlent? Parce que je peux avoir une femme qui est sur un plateau puis qui est visible, elle est là, mais euh, quand elle parle, elle se fait constamment interrompre. Tu sais, mm -hmm. Tant qu'à ça, on pourrait avoir une plante verte et ça ferait exactement la même job. <rire> Donc, <rire> c'est ça, c'est de dire, est-ce qu'elles sont présentes? Est-ce qu'elles sont visibles? Est-ce qu'elles sont légitimées? Est-ce qu'elles ont une présence légitime? Puis, on regarde justement plusieurs domaines des médias. On commence avec le journalisme, bien okay. entendu. On parle, je vais faire un petit, un petit crochet sur le journalisme de guerre. Ouais. Et le journalisme, le journalisme sportif, qui sont deux champs où ça a été un petit peu plus tard où on a réussi à avoir des femmes, mmh. puis qui ont encore beaucoup de préjugés mmh. par rapport à ça. Ensuite, on va parler des expertes. Donc, tu sais, les personnes qu'on a. Alors, cette semaine, nous avons l'économiste Mélanie Ganimé qui vient nous parler. Dans... Bon, est-ce que. <rire> Bien, au Québec, surprenamment, les experts, on s'en vient pas pire. On est wow. 60-40, je te dirais. Puis des fois, même certaines émissions en Radio-Canada sont quasiment à
0: 50-50. Wow. On, a,
1: on a fait beaucoup de travail. Mais on regarde la France et hey boy, hein? on n'est pas encore tout à fait là. Ils se donnent des objectifs, mais ils sont loin d'être atteints. Euh, donc, on parle des experts, on parle des journalistes. On s'en va ensuite dans, euh, dans tout ce qui est métier du divertissement. Fait on va aller au cinéma, on va aller à la télévision. Au cinéma, euh, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, notamment aux États-Unis, pour voir les rôles. Est-ce qu'on donne des rôles aux femmes? Est-ce qu'on donne des premiers rôles aux femmes? Mmh. Euh, quel âge elles ont? Quels stéréotypes sont encore là? Euh, puis ensuite, de croiser ces données-là en disant, bien, si vous êtes une femme asiatique et handicapée, oubliez ça, il n'y a pas grand chance que vous ayez un rôle dans un, un, dans, dans, dans un film, parce que vous cochez toutes les mauvaises cases, dans le fond. Mm. au niveau de la représentativité. On regarde les émissions de télévision, les sitcoms, les, le dessin animé pour adultes. Tout le monde tripe ses Simpsons. Euh, mais on a encore des problèmes avec ces émissions-là. Tu sais, des émissions comme Bob's Burger, qu'on dit hey, « c'est super féministe. Euh, » Il y a plus dans la famille, et c'est rare, il y a plus de femmes que d'hommes dans les personnages principaux. Okay. Sauf qu'après, tu regardes, il y a les voix pour faire les voix des femmes, il y a seulement, sur les quatre personnages principaux, il y a euh, cinq personnages principaux, il y a une femme qui fait des voix. Les deux autres femmes, sa voix, c'est faite par des hommes. Hey, ça, c'est drôle. Tu sais? Fait que, non, 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 fait que on peut se dire avec les Simpsons, Bart, c'est une femme qui fait sa voix, là, mais
0: mm.
1: ça reste que c'est un personnage masculin, qui a des amis garçons, donc il y a plus de personnages mm. masculins dans les Simpsons que... Avec mmh. Bob's Burger. Tu sais, c'est toutes des choses comme ça. Euh, ensuite, on va regarder aussi la musique. Beyoncé, euh, Lady Gaga, s'ils se promènent en shorts super courtes, sont-tu vraiment féministes ou pas? Hum! Mmh. Tu sais, ça veut dire quoi le féminisme maintenant, tel ouais. qu'on le représente dans les médias? Ouais. Tu il y, y a cette réflexion-là à voir, mais ben, les nouvelles générations, quand ils parlent de voir du féminisme dans les médias, ils parlent de qu'est-ce qu'ils veulent voir puis qu'est-ce qui reste comme combat. Oui. On parle des médias sociaux aussi et entre autres de tout ce qui est mouvement antiféministe et masculiniste. Donc, comment on a des messieurs de 55, 60 et moins que ça, des gens Andrew Tate qui ont des millions de followers qui se font reposer répéter semaine après semaine que les femmes sont là pour les servir que sont là pour leur bien-être sexuel et seulement que ben, ces discours là sont en libre service puis si tu payes ta connexion à internet tu y as accès mmh. donc ça fait aussi partie de notre paysage médiatique fait semble par <rire> ça... oh pardon j'ai saccé une claque sur mon, <rire> mon micro Mais ça fait ça fait un peu le tour je te dirais de, du grand cursus puis bien entendu je pose beaucoup de questions à mes étudiants, à mes étudiantes sur ce qui se passe dans l'actualité, puis euh, voir comment ils réagissent. Fait que c'est tout le temps... Euh, je dirais c'est très dynamique comme cours, c'est jamais, jamais dans le béton. Puis euh, c'est un peu déprimant aussi, par bout. <rire> <rire>
0: ah, tu vois, je m'attendais pas à ça comme fin, mais en même temps, je suis pas tant surprise que tu dises ça, tu sais. Mais je trouve que c'est vraiment complet, je trouve qu'il y a vraiment une observation... Je trouve que les... ton micro, il bouge-tu parce qu'à chaque fois qu'il bouge... Oui, en... je viens de
1: l'ajuster pour pas qu'il... on de... va te laisser, te laisser ton temps.
0: petit temps. On va te laisser ton petit temps. Après ça, t'as tu... plus le droit d'y toucher. <rire> je touche plus, premier. <rire> Merci. Fait que dans le fond, tu sais, on touche à vraiment beaucoup de choses, mais ce que j'aime, c'est que ça amène beaucoup la réflexion aussi. Parce que je suis certaine que ce cours-là, il y a 15 ans, c'était pas la même les mêmes observations qu'aujourd'hui, puis c'était même pas les mêmes enjeux non plus. Puis c'est pas les mêmes choses qui dérangent maintenant que les choses qui dérangeaient avant. Fait que je trouve que c'est vraiment un cours qui est comme toujours dans le moment présent. Ben, Veux, Veux pas, la communication puis la culture, c'est
1: dynamique. Ça ouais. change constamment. C'est un cours que je ne peux pas m'asseoir sur mes lauriers en disant en 1960, ils ont dit telle affaire. T'sais, oui, ça prend un peu d'histoire puis de fondation. Euh, euh, Judith Butler, qui est une grande euh, une grande euh, chercheuse au niveau du féminisme qui est arrivée avec des idées vraiment et des concepts qui nous permettaient justement de comprendre un peu plus la notion de genre puis comment jouer avec. Oui. Mais Ça, ça nous apporte des outils. Qu'on a aujourd'hui, ces choses-là théoriques, on en a besoin. On, il faut qu'on laisse les chercher. Mais en même temps, c est, c est, cette définition-là, cette pensée-là, c'est juste de la petite tenue. Parce qu'on vient souvent à, à l'apparence des femmes, à la notion d'empowerment, le fait qu'on a tout le temps caché notre corps pour ne pas attirer les regards, parce qu'une femme doit pas attirer les regards et tout et tout. Puis là, on a eu une Madonna dans les années 90. On a eu une Beyoncé dans les années 2010. Puis là, on a Lizzo. Mm. Fait que là, on a une espèce de progression. Fait que c'est sûr que je ne peux pas analyser Lizzo de la même façon que j'analyse Madonna. Puis je ne peux même pas an analyser Lizzo de la même façon dont on aurait analysé Beyoncé quand elle est arrivée sur son show avec un gros féministe dans le double féministe... « full screen » en arrière, l'édio n'a pas la même attitude et ne se sert pas de ça de la même façon. Et pourtant, il y a un message qui est fondamental qui est là et qui est comme « moi, j'ai même plus besoin de le dire. What you see is what you get. » Si vous n'êtes pas encore arrivé à l'heure du féministe, ce n'est plus mon problème. Restez okay. sur le train de la gare, là, moi, j'embarque dans le train. tu sais, c'est pas... On n'est pas en même place, mais c'est ça qui est fascinant parce que c'est de voir tout ça puis essayer de comprendre D'où viennent les changements? Pourquoi qui ont été faits? Puis pourquoi on juge encore du monde? Pis je fais souvent la, la remarque à mes, euh, mes étudiantes. Je dis, vous êtes les premières à... Si je vous dis comment vous habillez, vous allez être en moseuse contre moi.
0: Mm.
1: Je n'ai pas me faire à croire qu'en traversant les corridors aujourd'hui, dans votre tête, vous n'avez pas fait une remarque à quelqu'un de façon silencieuse, de la façon dont elle était habillée. Mmh. Ou quand vous regardez Occupation double. Ou quand vous regardez les vedettes, que vous dites « Ah, oh, mon Dieu, ça ne fait pas bien aussi, mmh. On est tellement paradoxal. Ouais. Mais ça, il faut s'en rendre compte. C'est une des premières choses que je dis dans mon cours. Il n'y a personne dans la classe, même moi, qui est parfait mmh. On est plein de paradoxes. À cette heure, on les avoue, puis là, on regarde le phénomène en se disant ah, « Pourquoi ça me gosse? »« Pourquoi ça ne devrait pas me gosser? » Hmm. il wow. faut avoir cette approche-là parce que sinon on est tout le temps en confrontation
0: ouais ouais mais en même temps hey, ça, je reviens à ton cours c'est que devenir observateur avec cet angle-là ça change vraiment le regard que quand tu fais juste consommer de la télé ah ben oui ah ben oui c'est sûr T'sais, ou t'sais, de la radio, ou des documentaires, ou des films, là, peu importe, là, quand tu, tu consommes de la culture ou des communications. T'sais, moi, je me souviens, là, ça fait quand même une coupe d'années qu'on se connaît, là. Ça, ça fait une coupe d'années que je sais que tu as, as cet intérêt-là, mais je me souviens que quand tu me parlais de les femmes dans les médias, suis comme « Ah ouais il y a un cours là-dessus. <rire> » Pourquoi? <rire> puis je t'aime beaucoup, là. Oh mais j'étais comme, ouais, il y a un coup, là, tu sais, pas que je le bitchais, mais j'étais comme, ouais, tu sais, c'est quoi, tu sais, puis... Mais il y a quelque chose de fascinant dans l'observation, pour devenir conscient des inégalités, peut-être, ou du rôle qui est donné, ou de la place qui est donnée, ou de la, la réflexion qu'on a de se voir les femmes dans les médias. Mm -hmm. Tu sais, si je n'avais pas vu les idiots, là, à TV. Je pas sûr si je serais humoriste aujourd'hui. Elle fait partie des raisons pourquoi j'ai réalisé que c'était possible. T'sais. Puis je fais des choix même aujourd'hui dans mon... Les trucs que je suis sur Instagram ou sur TikTok, je fais des choix conscients maintenant de qui je veux qui m'inspire. Parce que j'ai pas de temps à perdre avec de la scrap, ça m'intéresse pas, ou ce que moi je considère inintéressant ou qui n'est pas en lien avec mes valeurs, là, tu sais. Ce que je vais faire comme fuck it, j'en veux pas. Mais maintenant, je fais des choix conscients, mais à une... parce que là, je le sais, tu sais, ce que je vois, je le consomme, ça m'imprègne, ça m'habite après, puis ça va orienter, mes choix, tu sais, c'est pas pour rien que la publicité, là, c'est quelque chose de super lucratif dans la vie, c'est parce qu'il y a beaucoup de manipulation de la des communications, tu sais, pour t'amener à, à te pousser vers un comportement, puis un achat quelconque. Mais à travers la culture aussi, veut veux pas, c'est un reflet de qui on est, de ce qu'on vit, de, tu sais, on se voit ou on s'entend, là, tu sais.
1: Absolument. Puis quand tu parlais de, que, de publicité, j'en ai pas parlé, mais ça en fait aussi partie. Publicité et relations publiques, j'en parle avec ouais. ma gang. Je pense que c'est le cours qui choque le plus. Ah ouais, pourquoi? Parce que... La publicité, on le sait, le sexe vend. Oui. Euh, l'humour vend plus maintenant, par exemple, ça, il faut, faut, faut le mentionner. Là. Depuis quelques années, l'humour vend On devrait plus. combiner les deux. <rire> oui, bien, ça arrive. Ils ont essayé. Ils ont essayé euh, un certain euh, Ouais, c'est ça, on ne remensera pas ces, euh, ces humoristes-là qui ont essayé de faire des jokes avec des danseuses en arrière, là. Ah oui, ok, oui. Ouais. Mais. Euh, ouais, ouais. <rire> c'est ça. C'est pas nécessairement les exemples les plus gagnants. Euh, mais c'est de montrer justement que ces stéréotypes féminins-là, liés à la féminité, au sexe, à l'attractivité, c'est de faire comprendre aussi aux femmes d'aujourd'hui que maintenant, il y a une pression qui est partagée par les hommes. Mmh, mais ouais. De ce côté-là aussi. Pas seulement par les femmes, par les hommes, même si c'est en, encore surtout nous autres qu'on voit en bobette, là. Mmh. Euh, quand on en a. Et euh... <rire> Mais c'est de voir aussi à quel point cette sexualité-là, elle est imposée de plus en plus jeune et à quel point il y a une manipulation au niveau des esprits chez les enfants de faire en sorte que cette sexualisation-là devienne presque normale. C'est vraiment une normalisation des règles de genre, euh, du potentiel d'attractivité de la sexualité fait en même temps, il y a un certain danger de ce côté-là. Puis, quand je leur montrais, entre autres, c'est fantastique. Les, euh, ce qu'on appelle les poupées lol, aujourd'hui, il, il y a des papas et maman qui t'écoutent, qui doivent savoir de quoi je parle, là, parce que c'est une maladie. Là. Les, il y a eu la patte-patrouille. Quand tu y es, la patte-patrouille, c'est les poupées lol. Okay. C'est des petites poupées que tu déballes. J'en ai-tu une qui traîne? Non, j'en ai pas une qui traîne de ma fille dans le coin. C'est des petites poupées que tu déballes. Puis là, ça vient avec une paire de souliers. Ça, en tout cas, c'est des bébés qui ont déjà, tu sais, les yeux super maquillés, qui sont habillés comme des vedettes de la télé, euh, tu sais. Puis là, je montrais ça à ma gang qui ont 20 ans. Puis là, ils regardaient ça et ils faisaient, « Hey, c'était comme les Bratz quand qu on était jeunes. Ouais. » ouais. Fait que là, il était comme, hey, « Hé, attends, ça veut dire que c'est les, les mêmes critères de beauté, puis de sexualité, puis de sensualité qu'on reprend. » Mais là, c'est de plus jeune. C'est pas quand on avait 12 ans, là, là ça vise des, des 7, 6, 7, 8 ans. Fait que il était, là, flabbergasté, puis en fait, hey, « Hé, mais ça n'a pas changé, ça n'a pas évalué. » Non, les filles. Il y a bien des choses qui ont évolué mais pas ça.
0: Ah, ouais, hein? Mais je trouve ça intéressant de savoir qu'il euh, y a des termes dans le cours qui font plus... qui vont provoquer. Fait que de voir que ça n'a pas changé, c'est fâchant. Oui. Vraiment. Parce, parce qu'eux autres, sont, ils ont beau être en début vingtaine, là, ces étudiants étudiantes-là, ils savent là, ce que ça leur a fait sur eux. Ils catchent, là.
1: Absolument. Ouais. C'est toujours... Euh... On, on est une génération où cette génération-là est plus euh, ouverte à parler de certains traumatismes sociaux. Okay. On parle plus de santé mentale, on parle plus de violence sexuelle et patriarcale. Fait Il y a des choses qui sont un petit peu plus admises. Fait quand je leur montre des publicités de gap ou de guess que Guess est en train de... de... Puis Guess, on sait, c'est une très belle marque, quand même relativement luxueuse. Puis que c'est comme une mise en scène très léchée d'un viol collectif. Mon Dieu! Euh... Ça donne un choc, là! Ah, c'est très beau! La fille, elle a une super belle robe de soie, mais toute seule, la tête en bas, comme ça faisait le pont en l'envers, en position mmh. de yoga. Puis il y a huit gars autour avec la chemise à moitié détachée, puis avec la les gens mouvaient. Fait que tu fais... Ah, c'est censé être beau, ça? Ben oui, je dirais esthétiquement parlant, c'est très beau. Mais le message qui est en arrière fait mal, par exemple. Wow! Quand une autre compagnie... Euh, c'était Est-ce que c'était Guess? Mais c'était une compagnie de jeans. Qui, elle, a décidé de euh, jouer sur le stéréotype que quand tu étais intelligent, es plate. OK. OK. Fait que quand t'es intelligent, oui, tu vas avoir une belle job, mais t'as pas de créativité, t'as pas de, de spontanéité. Puis tu vois une fille de dos qui montre euh, sa poitrine à une caméra de surveillance. Puis c'est marqué, tu sais, smarts have brains » puis « dumb as balls ». Sans voulant dire « ok ». Fait que, une fille blanche qui se montre les, les, la poitrine à une caméra, tu te dis que c'est pas brillant, mais... Ça, c'est attractif parce que ça, c'est de la spontanéité. Puis ça, c'est du courage. Mmh. OK. Fait que non seulement tu mets de l'avant la sexualité, mais en plus, tu délégitimises -dé -dé les filles qui veulent pousser leur cerveau.
0: OK. Wow! Fait que là, dans le fond, dans ton cours, c'est comme si tu apprenais aux gens à ne pas juste dire « ça, c'est beau, c'est pas beau ». C'est de devenir euh, habile à lire le message, même s'il ne fait pas notre affaire. Absolument. Absolument. Puis
1: c'est euh, ça. Les, sur le coup, le monde. fait hey, « Ça dure 10 secondes. Ça dure 15 secondes. Ouais. En deux posts, en entre deux trucs sur Instagram, en deux trucs sur, euh, euh, sur TikTok. Puis on ne le regarde plus ou on le regarde à peine. Là, tu fais, attends, là, quand je pèse sur pause puis je regarde plus que 15 secondes, là, ouais, ben finalement, ça ne fait pas tant de sens que ça, tu sais. Ouais, ouais. Là, je viens de me rendre compte que je viens de m'envoyer du rouge à lèvres partout, c'est merveilleux.
0: ouais oui. <rire> ben, écoute, on te laisse ton petit temps. On peut faire une petite pause. Pause-nettoyage, tout le monde. Pause-nettoyage. Ouais. On a réglé notre petit euh, problème technique. Alors, euh, je reviens à à ce que tu enseignes dans le cours « Les femmes dans les médias » par rapport à... Je fais un petit résumé là, pour que je me, je me resitue. Tu sais, on a parlé beaucoup de, de l'observation, d'être capable de quantifier, de qualifier, de voir qu'est-ce qui se passe, la place qui est donnée vois, pour les femmes dans les médias. Euh, radio, télé, film, euh, toutes les... puis la publicité, je trouve ça très, très fort. que ce que tu viens d'expliquer? De, je me demande... Euh... Tu sais, je trouve ça le fun de savoir que les étudiants ont des réactions par rapport à ça. Je pense pas que moi à l'époque j'en aurais eu des réactions. Je pense pas que j'étais consciente de ces affaires-là. Du moins moi quand j'étais à l'université, je pense pas que j'étais allumée tant que ça. Je trouve ça fun de savoir que la génération actuelle, tu sais, ou peut-être qu'ils ont une Christie de bonne prof aussi là. Oh
1: sûrement. Oh, euh, mais c'est vraiment une génération qui, euh... ben c'est la génération qu'on a élevée, tu sais. Si, tu sais, nous, on a grandi, toi et toi moi, on est de même âge, on a commencé à se faire parler d'environnement, on était aux primaires, mais encore là, tu sais, c'était pas la grosse affaire, c'est avec David Suzuki et Datis, tu sais, <rire> c'était pas encore énorme, puis là, nous, tu sais, on est passé de ça à inculquer à nos enfants, à nos voisins, à nos amis, ben, c'est important de recycler pis ci pis ça. Là, c'est plus juste c'est important de recycler, c'est parce qu'on va tous mourir, les amis. <rire> qu'il n'y en a mm. pas d'avenir. Puis, eux autres, là, sont comme, hey, c'est de notre avenir que vous parlez, là. Tu sais, mm. on en veut un, nous autres, là. Puis, oh. on, ça serait le fun qu'on puisse en avoir un sans se taper dessus, euh, sans avoir une femme sur trois qui se fait agresser, sans, mm. avoir, euh, sans mm. avoir de racisme, sans avoir... Fait qu'eux autres, là, sont comme, hey, on n'a plus rien à perdre, là. let's go, là. Ça suffit tant d'attente que là on part la machine. Si vous autres vous suivez pas, nous autres on part. Ils sont très réactifs. On va là, je, je généralise pour les étudiants de géant en communication, mais en même temps, ils sont extrêmement conscients de leur poids dans la société en tant que communicateurs. Ouais. Ils savent que les prochaines idées reçues, les prochains débats de société, ça va passer par leur porte-voix. Hmm. Ils sont probablement beaucoup plus conscients que bien d'autres avant eux parce que oui, maintenant, ils ont les cours. Ils ont des cours qui sont ajustés avec les besoins de la société, euh, qui sont de pair avec leur temps. Ouais. Ils, ont, ils ont des peurs, ils ont des craintes, ils ont des espoirs. Veux, veut pas, on est, on essaie d'être au diapason. Mm. Mais euh, ils nous forcent à nous, nous force à nous poser des questions. Moi, il n'y a rien qui me fait plus tripper que le j'ai jamais beaucoup de gars dans mon cours, hein, surprenant. Ouais, c'est une euh, question que j'avais, ouais. y en a, J'en ai tout le temps entre euh, 3 et 5, mettons. Hey, uh... Puis pour pas leur faire peur, j'en dis tout le temps au premier cours, les gars, je vous dis tout de suite, c'est pas de votre faute à vous personnellement. <rire> fait que prenez pas tout ça pour du cash, là. Les femmes aussi, on est un petit peu coupable là-dedans. Il y a des affaires qu'on a laissé râler aussi. Ouais. C'est un, un problème de société, gang. Fait on va le prendre en, ensemble. Euh, mais il y en a tout le temps qui, qui partent avant la fin de la session. Mais j'en avais un hyper allumé à la dernière session. Puis à, au début de chaque cours, il me disaient "Hey madame, madame, j'ai vu telle affaire sur TikTok, là, ça a pas d'allure, regardez ça." <rire> il était super allumé. "Hey madame, euh, il y avait tel journaliste qui est venu sur le campus euh, cette semaine." Plus j'ai demandé, vous là, est-ce que vous il y a encore des, tu sais, c'est encore difficile d'être une femme quand on est journaliste. Plus, elle s'est mis à me parler au bout. Là, dit, vous avez raison. Je suis comme, ben, j'espère que tu raison. Mais tu sais, je suis super contente que tu, ben oui, prennes l'initiative de toi-même d'aller parler aux gens. Ouais. C'est ton prochain milieu de travail. Vas-y mon chum, tu sais, ouais. je suis contente de voir que tu as cette sensibilité-là. Fait que... Non, non, ça... C'est décourageant par bout, mais quand qu on voit que ça en, annule, ça en allume quelques-uns comme ça, tu te dis, bah, ouais. ben.
0: C'est fou comment les... En tout cas, heureusement, ça change. Là. Je comprends que des fois, c'est des très petits pas, puis c'est interminable. Mais je trouve qu'il y a des choses qui changent. Puis, tu sais, quand tu dis, on a laissé passer des affaires. Moi, c'est ce qui, depuis le MeToo, c'est ce qui m'a le plus euh, frappé c'était de, de devenir consciente de ce que j'ai laissé passer. Mmh. Parce que ça sert à rien de blâmer tout le monde puis de faire mmh. des reproches constamment, ça mènera nulle part. Là. Tu sais, as le droit d'être fâché, moi j'ai pas de problème avec ça. Tu as le droit d'être fâché, casser quelque chose, me menace-toi avec, là. Puis regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as laissé passer? Comme moi c'est ce bout là l'humilité c'est dur d'aller là-dedans mais c'est dans l'humilité que je trouve que les solutions se trouvent. Fait que quand il est arrivé le MeToo, moi je me souviens d'être en état de choc de faire oh, mon dieu oh, mon dieu oh, mon dieu après ça de réaliser toutes les fois où j'ai pas parlé ou toutes les affaires niaiseuses que j'ai laissé passer parce que des petites affaires niaiseuses de ça s'accumule puis on est année là tu sais. Puis il y avait une, une fois j'avais été euh, je me rappelle pas je pense c'était pour un journal quelconque le journaliste il, a, le, il nous envoie un photographe pour le journal puis le journaliste, on est trois filles, puis il nous fait nous coller. Puis comme, mais cambre-toi comme ça, ouvre, ta, ouvre tes épaules. Puis, mais finalement, ça donnait une espèce de fresque super weird. Comme, on était tous un peu, mais tu sais, on est trois comiques, ça n'a pas rapport qu'on se place de la main. Après ça, il était comme, on fait une autre pause, donne un bec à ton amie de fille. Puis à un moment donné, j'ai fait Hey monsieur, c'est terminé tout ça. Puis je vais demander une autorisation pour la diffusion de la photo avant. Je ne vous laisse pas choisir. Puis t'es comme ben là, franchement, tu sais, là, ça servira comme toi. Puis j'étais comme j'étais pas libre. J'ai fait, hey, moi, je suis pas à l'aise avec tout ça, là. Genre, je l'aime bien, mon ami, mais je ne vais pas lui donner des becs. Puis tu sais, je pense qu'il avait même essayé. Je sais que j'étais avec Kathleen Rouleau, puis il voulait que j'y tienne la main. Puis j'étais comme Kathleen, Chris, pas que je t'aime pas, mais je ne vais pas tenir la main pour ajouter une photo. Tu sais, Pour moi, ça faisait pas de sens. Tu ça faisait pas de sens. Mais non puis tu sais c'était pas une grande une grande entreprise qui me demandait de faire des affaires c'était un gars qui faisait un shooting photo pour le journal puis lui dans sa créativité il mettait ça mais ça n'a pas de bon sens tu sais mais je me souviens d'avoir dit bon non moi non mais j'aurais pu me fâcher plus que ça tu comprends mais il y a eu une période où j'étais juste genre c'est vraiment ça qui devrait de se passer est moi l'ai eu longtemps cette période là de c'est vraiment ça qui se passe. es tu vraiment en train de me demander ça Je vais-tu être capable de me défendre Je peux-tu hein pas qu quand tu dis on a laissé passer des affaires, je trouve que dans mon éducation à moi du moins, j'ai pas tant su à aller mettre mes limites tant que ça. Ben sais, puis encore une fois on peut pas blâmer personne. On est, Et on
1: est des, on, on est des êtres sociaux. En, par, en partant des êtres humains, on est des êtres sociaux, ça veut dire qu'on aime on a une tendance plus à vouloir collaborer puis à garder la paix qu'à vouloir se taper sur la tête. Pour oui. la plupart d'entre nous, on s'entend se que les psychopathes, ça existe, là. Mais, euh, tu sais, on serait, on serait pas ce qu'on est comme humanité si on, on collaborait jamais. Les sciences, la technologie, ce qu'on est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des êtres humains qui se parlent. Oui. C'est normal qu'on veuille garder une certaine paix qu'on ouais. veut pas, justement, créer du conflit, surtout ouais, quand sûr. on se connaît pas. Mm. Tu sais? Ben non, c'est ça. Ouais. À un moment donné, c'est ça, c'est tout le monde est comme dans cette position-là de je veux garder la paix, mais là, je suis en train de me faire plier ses pieds et je trouve que ça me fait mal. Euh, fait c'est cette négociation-là qui n'est pas le fun, qui n'est vraiment pas le fun, parce qu'il y a aussi cette peur de ben là, si je crie que j'ai mal, je vais-tu perdre mon statut? Je, je vais tu sais, je vais-tu perdre la crédibilité? Je vais-tu passer pour puis ça? Les femmes on se les fait dire, t'es pas assez tough. Mmh, ouais, une ça. femme chiante chiale en journalisme parce que t'es pas faite pour ça, t'es pas assez tough pour la job la job ça exige ça puis en relation publique même affaire t'es pas capable de prendre la pression, t'es pas assez tough mais attends là on peut-tu la renégocier on peut-tu renégocier ce standard-là, puis premièrement cette pression-là, est-tu si saine que ça là? <rire> hein? est-ce que <rire> On peut-tu les revoir ces, ces façons? Mais il y a beaucoup de métiers, surtout des métiers en communication, qui ont été faits sur des modèles d'hommes et des modèles d'hommes forts, que même pour les hommes entre eux, ce n'est pas sain. Ouais ouais ouais. Fait après on arrive puis on essaie de négocier là-dedans puis on fait ah ben c'est sûr on a les petites nouvelles qui sont les nouvelles dans l'équation puis euh, ah vous êtes pas bien ben taisez-vous tassez vous vous êtes pas fait que, toutes ces, ces malaises là. C'est d'apprendre, c'est de se donner le droit de dire mm. qu'ils sont « legit ». Comme tu, sais, tu disais « je suis pas bien, puis regarde, tu t'envoies pas ça de même, je veux le signer mm. ». mais probablement que ta mère ou ta grand-mère n'auraient pas eu cette ré réaction-là. Oh, on, ouais. on est plus informés qu'avant, on ouais. sait maintenant qu'on a, on, a la, on nous a donné, comme société, la place à négociation aussi. Oui. Avant, on nous l'avait dit sur papier qu'on on était égal, mais dans les faits, il ne fallait pas trop brasser. Mmh. Maintenant, de plus en plus, et surtout depuis MeToo, c'est comme normal qu'on brasse. C'est plus accepté qu'on brasse. Encore une fois, pas égal partout. Ouais. Mais là, les gens ont plus peur de... Il y a plus d'employeurs et de gens qui disent, ben, si je lui tape ses doigts parce que je trouve cachant, j'ai plus à perdre. Moi, comme personne misogyne, mm. d'agir en misogyne que d'adopter un nouveau code de valeur. Mm -hmm. Ça, là, ce switch-là, ça a pris une crise. Ça a pris une méga crise pour que ça arrive. Ouais. C'est la même chose avec les, les personnes racisées. C'est plate, là. Black Lives Matter, pas, hashtag Black, ah, ah, Black Lives Matter, là, ça fait longtemps ouais. que le hashtag existe, là. Ouais. Mais c'est plate, ça va avoir pris George Floyd. C'est ça, ça. Ouais. T'sais, ça va en avoir pris un de plus, puis celui-là va falloir l'avoir vu live. Euh, même affaire, nous, avec les Premières Nations, la mm. gang à Joliette, ça fait des années qu'on sait que l'hôpital à Joliette était problématique puis mm. qu'il y avait beaucoup de racisme envers les Premières Nations. Ben, il a fallu Joyce Echaquan meure en direct sur Facebook hey. pour que les choses commencent à changer de vitesse. C'est Mais... là que ça prenne des crises.
0: Mais tu sais, puis là, c'est le côté... Euh ma passion, de l'introspection, puis de la relation d'aide, puis de l'accompagnement qui sort, là, mais... tu sais je trouve que... C'est comme si on était tellement pas connecté à nous, on est tellement pas connecté à comment qu'on se sent, qu'au qu lieu d'avoir de l'écoute, puis de l'empathie, on, on met tout dans le déni. Puis on met tout de côté, genre, ça nous appartient pas, on n'a pas d'incidence, on n'a pas à s'engager là-dedans. Mais là, quand on le voit, là, c'est tellement violent, c'est tellement fort que là, ça nous, là on y va. Mais je trouve ça tellement triste qu'on soit fait de la même. J'ai pas de solution. Là. Ça n'en va nulle part cette phrase-là. Mais ben, il y, y, y a des pistes. Il y a des pistes. Et
1: en communication, la première chose que je dis à mes étudiants puis mes étudiantes, c'est qu'on est tous rendus des communicateurs. Tout le ouais. monde. Ouais. Parce que même si on produit pas tous du contenu, on en partage. Ouais. Puis parce qu'on partage, on, on nourrit des algorithmes qui font faire en sorte qu'il va y avoir une grosse vague autour de quelque chose, où il va y avoir trois, quatre petites gouttes, il y a des affaires qui vont passer complètement dans l'oubli. On a plus d'impact qu'on n'a jamais eu sur le monde des communications. Mm. Puis une fois qu'on se rend compte de ça, de ce pouvoir-là, ben il on, on, y a une nouvelle façon de s'investir sans qu'on ait nécessairement besoin de descendre dans la rue, sans qu'on ait besoin de mettre notre visage sur quelque chose, sans qu'on ait besoin de se compromettre ou de compromettre notre situation. Parce que il y a tellement de choses qui demandent des refondements complets de notre ouais. système de valeur, puis il y a des gens qui vont y perdre. Il ouais. y a des gens qui vont y perdre. Euh, on le sait, on en a parlé, on a eu un gros sondage dans le monde de l'humour sur le, les relations entre les hommes et les femmes. À un moment donné, on était là, coudon, les hommes, ils peuvent-tu répondre? <rire> on sait qu'il y a plus d'hommes dans le milieu qu'il y a de femmes. Puis là, j'étais à 50-50 dans mon taux de réponse. Tu sais, c'est pas normal au niveau de ma population. D'habitude, c'est ce qu'on veut en sondage, tu sais, un 50-50. Mais quand on sait que ta population n'est pas égale, on a un problème, tu sais. Puis de se faire dire après, de demander aux personnes, aux gestionnaires, hey, tu peux-tu demander à tes artistes de répondre aux questionnaires? Puis ils disent non, ils ont, tu sais, ils sont pas contre qu'il y ait plus d'égalité, mais ils ont peur de perdre leur spot s'il faut qu'il y ait des incitatifs, comme par exemple, mm. de mettre des, euh, ben oui. des ratios, euh, ça prend au moins deux femmes sur un show, ça prend au moins trois femmes sur un show. Ils sont Et au courant qu'ils vont y perdre, puis il y en a pour qui c'est. Inacceptable. Oui. Ben, c'est inacceptable ou en même temps, c'est très sensible. Tu sais, le gars oui. qui, qui, qui fait sa place dans le milieu puis qui se bat déjà à coups de coude pour avoir un peu de temps de stage faire un peu d'argent, c'est pas parce qu'il n'aime pas les femmes qu'il veut pas
0: partager, c'est parce qu'il veut payer son loyer. Ben oui, ben oui. T'sais. Et c'est pour ça que je te dis, ça, ça, ça pourrait être inacceptable de perdre ça parce qu'on ne sait pas tout ce qui va découler, tu sais. Exact. Oui, tu sais, le but comme. Comme je dis, pas c'est pas d'aller faire des reproches ou de prêter de fausses intentions aux gens. C'est juste que c'est sûr que quand. Mais en même temps, c'est parce que surtout dans le milieu de l'humour, il n'y a pas d'égalité même entre les hommes. Là, je veux dire, par rapport au salaire, la visibilité, l'exposure, le, le temps de glace, euh, les possibilités d'entrevue, de disponibilité à télé. Où, On s'entend, c'est pas une méritocratie, là. Non, 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 no. Pas mais les mais meilleurs qui se rendent euh... au top, là. C'est pas les plus
1: gentils qui se rendent au top non plus. On n'est pas en train de dire que toutes les humoristes au top sont des mauvaises personnes, c'est pas Non, ça.
0: non, c'est pas ça, mais c'est c'est vrai qu'il qu y, y a plusieurs facteurs. C'est pas juste au talent c'est pas juste aux gentils, c'est pas juste... Non, non. Pis, je sais pas si un jour ça va être nommé, ces affaires-là. Parce qu'en même temps, moi, ça m'intrigue beaucoup, parce que des fois, je me dis c'est peut-être une question de circonstance, c'est peut-être de la politique, il doit y avoir énormément d'affaires que je comprends même pas, là. C'est... La même chose pour toutes les femmes dans,
1: pour les, femmes dans, la médi dans les médias, c'est que c'est tout le temps une question de politique. Ah oui, c'est ça. Puis tant qu'on ne voit pas un avantage, puis malheureusement, mal, euh, malheureusement, heureusement, on vit dans un monde capitaliste, OK? fait fait qu'on est pogné avec. On aimerait ça que tout le monde soit égal puis ait le même accès aux chances que tout le monde, là, mais ce n'est pas notre monde. C'est comme ça. Fait qu'il y a des personnes qui, sont, qui ont plus d'argent puis qui sont assises sur des entreprises qui engagent des personnes puis eux autres, ils veulent prendre le moins de risques financiers possible Donc, ouais. des ouais. fois, ils vont se rabattre sur l'argument économique pour dire non, on n'ira pas avec une femme, on va aller avec un homme ou des trucs comme ça. Et malheureusement, tant que l'argument économique n'est pas assez fort pour leur faire comprendre que c'est payant d'investir dans des femmes,
0: mmh.
1: les mots ne s'en font pas. Je vais te donner un super bel exemple. Euh, cet automne, ben, à la fin de l'été, on a CTV qui est en tête de tous les, euh, les bulletins de nouvelles en anglais au Canada. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à leur tête, la, la lectrice de nouvelles, c'est une femme qui a une super belle cote. Puis elle a fait plus là, que le lecteur de nouvelles à, ou la lectrice de nouvelles à CBC, à Global. La top, c'est elle, est à CTV. Quand Mais tu dis attend un petit peu, quand tu dis elle fait plus, c'est elle attire plus d'audience. Oui. Okay. À code d'écoute. Puis on sait que pour la télé, notamment pour la télé privée, plus tu as d plus tu peux vendre de la publicité, puis plus tu peux vendre ta publicité chère. ouais Donc, elle, elle attire du monde pour l'écouter. Malheureusement, heureusement, malheureusement, puis là, on est une entreprise privée. là. Durant la pandémie, elle s'est retrouvée, comme tout le monde, qui a des cheveux gris, à ne pas pouvoir aller chez la coiffeuse. Fait qu'elle a décidé d'accepter son gris naturel. 58 ans, gris naturel, tout va bien. Malgré tout, elle a encore ses cotes d'écoute de la mort, là. Il n'y a personne qui la cote. Changement de propriétaire, pas de propriétaire, mais de tête dirigeante chez Belle, parce que Belle est propriétaire de CTV. Puis il fait une femme avec des cheveux gris, ça ne marche pas. Ben ils l'ont en disant, pas en que c'était chez les cheveux gris, ça c'est un courriel interne qui a glissé après puis qui a coulé. Mais ça a été non. On dit bye bye à Elisa Laflamme, merci beaucoup, mais on va aller dans une nouvelle direction. Si c'est pas de l'âgisme et de la misogynie, je ne sais pas ce que c'est. Et la beauté dans toute cette histoire-là, c'est que ça l'a fait un vacarme dans le monde des médias et ça l'a montré à ce dirigeant-là que ça, ce n'était pas acceptable. Ce n'était pas payant comme move. Ce n'est pas payant symboliquement pour la place de CTV mm -hmm. comme chef de file dans le monde médiatique. Ils se sont tirés dans le pied au niveau de leur légitimité. Ils ont okay. perdu de l'audimat. Puis, Lisa Laflamme, Flamme s'est retrouvée chez, retrouvée chez une, station, une autre station puis elle a récupéré des gens. Mais mm -hmm. ça a été complètement condamné il y a quelques années, ça n'aurait pas été condamné. Oui, c'est ça. Il y années... ans, toute la communauté d'affaires, des ouais. médias ont fait toi, dégueulasse, ça ne passe plus. Fait que ça prend cet argument-là qui vient ouais. de la communauté économique, souvent, qui va venir donner un saut sur ça, ça ne passe plus. Fait que tant mm -hmm. que ces moyens de pression-là qui viennent du milieu des terres, qui viennent du marché, tant qu'ils ne sont pas là, mm c'est très difficile de faire des changements. Hmm. c'est pour ça que la plupart, comme dans l'industrie de l'humour, comme dans d'autres industries médiatiques, ça prend un gros leader qui a les reins forts, ouais. qui a un pouvoir d'influence pour ouais. influencer le changement dans la bonne direction. Ouais.
0: Tu vois, à travers cet exemple-là, c'est comme si le... Le bon côté d'une crise, je l'ai trouvé beau. Oui. Ah, oh, oui, mm. oui, absolument. Ce qui s'est passé oui. avec Lisa à Flamme, en quelque part. J'ai beaucoup d'empathie pour elle, par contre. Je me dis, oh mon <rire> Dieu, elle a dû se sentir comme de la marbre. Ça, c'est comme pas le fun pour personne. Puis, tu sais, ça a dû influencer énormément de femmes qui ont les cheveux blancs de ce Mais ben, voyons, c'est quoi, tu sais? C'est sûr que ça l'envoie un message épouvantable. Tu sais, je suis pas en train de nier ce côté-là, mais au lieu de rester accroché sur ce côté-là, ça me fait du bien qu'on voit l'autre côté. Oui, ben ça fait
1: du bien de voir qu'il y a des réactions, que ça ne passe plus. Oui, surtout, surtout, puis que ça, ça ne
0: passe plus et ça n'arrivera plus, là, En tout euh... cas, on le
1: souhaite. Présentement, mmh. si un, un gros média faisait ce genre de move-là, ouf, ça ne pas, passerait pas bien non plus, là. Mmh. Que, Mais bon, en même temps, il n'y a jamais rien de garanti. Euh, faut, Ça prend un courant conservateur pour amener les choses en arrière. On est quand même chanceux au Canada. Côté médiatique, c'est rare qu'on va pas en arrière. Mm. C'est arrivé à quelques reprises qu'on s'est fait couper au niveau de notre financement hein, parce qu'entre autres, on a eu un gouvernement conservateur sous M. Harper qui était plus... Euh, on finance moins la culture, on finance moins les communications, donc trouver d'autres moyens de vous financer. Puis dans ce temps-là, qu'est-ce qui arrive? On va pour les solutions faciles. On ne prend pas de risques, on n'est pas innovateur, on ne donne pas de place aux femmes, aux communautés visibles. Mm. Mais tant qu'on va continuer au Canada à financer beaucoup les communications, et financer la culture, ouais. en restant un chef de file de ce côté-là, tant qu'on va donner l'argent pour compenser les tentations du marché, mm. On va, con, on va pouvoir continuer à progresser dans la bonne direction. C'est ce qui fait en sorte que nous autres, nos journalistes sportifs, sportifs et sportives, les filles, quand on les envoie sur un terrain de football, sont pas en talons aiguille puis en robe avec un super beau brushing. Mm. Tu mais tu regardes, tu sais, tu regardes les réseaux de sport, ESPN, puis tu aux États-Unis. Moi, je suis désolée, je devais aller faire un un, la couverture d'un match de foot je m'en vais pas en talons aiguilles, as-tu déjà marché avec des talons aiguilles sur du gazon mm -hmm. Tu cales. Les, ga les talons ils, ils, ils rentrent dans le gazon, tu marches pas sans t'arréglasser en talons aiguilles, tu sais. À un moment donné, tu es dans le sport. Fait tu sais, on en a eu des journalistes sportifs chez nous qui ont couvert plein d'olympiques, puis n'étaient pas blondes à manger, tu sais, euh, avec plein de botox puis les seins en dessous du menton là. on, on est on voit qu'on est capable de faire des, de, du journalisme de qualité avec des femmes qui sont inspirantes sans être obligé de retomber dans des standards de Monday Night Football la Fox. Ouais. Mais on a un système qui a de bons garde-fous. Il faut quand même continuer à les encourager. Il ne faut pas accepter quand il y a des gens qui s'écartent. Ouais. Continuer à travailler là-dessus. Il faut rester
0: vigilant. Wow! C'est vraiment intéressant pas que j'irai quasiment, je voudrais y aller à ton cours. Tu sais. Ça doit être une super session de prise de conscience, de motivation. Tu sais, puis de, ça doit changer toute l'observation qu'on a des médias au, pour le reste de la vie. C'est ça que je trouve le fun. Même que moi, tu sais, je, tu sais, on en a déjà parlé, là mm -hmm. mais je vais m'amuser à regarder autrement, juste pour voir tu sais c'est quoi le message? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je reçois? Comment moi, dans mes pauses comment moi, dans mes... Tu sais, comme, mettons? moi, euh, puis je finis là-dessus, là, mais je sais que j'ai une situation avec le mot euh, sensibilité. Mmh. Tout ce qui touche à la sensibilité, c'est tellement péjoratif, en guillemets, euh, C'est tellement vu comme fragile, faible, pas bon. Puis moi, je trouve que la sensibilité, c'est vraiment une force. Ben oui. Puis, tu vois,
1: là, ce que tu dis, là, c'est tellement un des gros arguments de la plupart des femmes dans les médias en disant, on a raconté le monde à travers des yeux d'hommes, même si c'était des femmes, des fois, qu'ils le faisaient. Ouais. Alors que les femmes, à cause d'une certaine sensibilité qu'on est plus, qu'on nous a collés. On s'entend, c'est ouais. des femmes qui sont sensibles. Là. Mais parce qu'on nous a collé le stéréotype d'être des êtres sensibles, d'être des êtres qui s'occupent des autres, qui ont une, une grande empathie, on nous a collé à quoi dans les médias? À des sujets de famille, à de l'éducation, à la santé, à de la, tu sais, du feel good. Mais c'est cette qualité-là. Quand on est, par exemple, en journalisme de guerre, ouais. bien, Là, on est capable de même demander à des chefs de guerre. Êtes-vous inquiets pour vos enfants? Êtes-vous mm. inquiets? Pour... Puis là, il là, y a des hommes qui déballent. Ils ne sont mm. pas juste là avec un gun, puis dire « Ah non, on va défaire le gouvernement. » Mais non, on veut défaire le gouvernement parce qu'il n'y a pas d'avenir pour nos enfants, puis je suis découragée, puis le système actuel n'est pas correct. Puis cette sensibilité-là, qu'on ouais. a tant reproché aux femmes, ouvre des portes. Céline Galipo a été une des plus beaux exemples qu'on a eu, notamment en Afghanistan, de ce genre de clé de passe-partout-là. De faire parler des femmes aussi dans des situations de guerre. Pour que, justement, les gens, la communauté internationale comprennent, c'est pas juste des gars qui se tapent sur la gueule, là. Il y a des femmes, il y a des enfants, et voici ce qu'ils ont à vous dire. Voici c'est quoi leur réalité. Ouais. Parce que tant qu'on ne va Mettre 50% de la perspective du monde de côté, on ne se comprendra pas comme société. Non, non, c'est ça. Ben non. Fait que cette sensibilité-là, cette empathie-là qui te nourrit autant, mm. ben, on
0: en a tellement besoin dans les médias. Ben, moi, c'est ce que je pense. Puis, tu sais, je me paye la traite, là, ces derniers... Ben, dans les derniers mois, années, je me permets beaucoup plus de pause dans ma sensibilité Ou est-ce que je n'en accuse personne. Je veux juste partager. C'est fou, les messages que je reçois. C'est fou, les réactions. Je suis comme, ah, c'est ça. C'est ça. C'est correct. C'est correct qu'on en parle. Puis c'est bien, ça fait du bien de, de voir de la sensibilité ailleurs. Tu sais, quand tu as un reflet de, ah, tu sais, je ne suis pas en train de saigner des yeux parce que je ne filme pas, parce que je vis quelque chose. Je suis en train de dire, je suis affectée par ça. J'arrive quand même à faire mon travail. Tu sais, mais c'est ce que je vis. Mais moi, je trouve qu'aller dans ma sensibilité par rapport à moi ou ma sensibilité par rapport à une situation que je vais observer ou dire « Ah, mais je vois ça, puis ça me touche de voir ça, tu sais. » Et je trouve que plus on va nommer ce que ça nous fait sentir et que ça nous fait vibrer, j'ai un peu l'impression que ça permet aux gens de changer un regard aussi. « Ah oui, toi, ça te fait ça. Moi, ça m'a fait ça partout, tout. » Mais c'est pas pour se dire Ah ouais ah bien, c'est vrai. » Ça me donne le goût de le voir de telle façon. J'ai un peu l'impression que la clé est dans la sensibilité. <rire> Beaucoup. Mais tu vois,
1: tu es, es une belle artiste. Puis je t'avais toujours dit parce que, entre autres, ton sens d'empathie est extraordinaire. Un artiste de l'humour, s'il n'y a pas d'empathie, il va pas loin. L'empathie, ça peut être aussi basique et gymnastique que d'être capable de sentir comment la salle réagit selon oui, oui, oui. les jokes pour savoir ajuster le tir oui. pour après, tu sais. pas d'empathie comme stand-up, tu n'existeras pas. Tu vas faire un bout, mais ça va être très dur ou tu vas venir, tu, tu vas, tu vas te recycler autrement comme créateur, créatrice. Fait tu sais, cette, empathie-là qui est tellement humaine, c'est un de nos grands, une de nos belles grandes caractéristiques. L'empathie fait en sorte qu'on collabore. Parce qu'on collabore, on est capable de régler des problèmes. Ouais, on est capable d'en régler. C'est tellement une des choses souvent que je, que je raconte en classe par la suite en disant quand vous voyez une situation qui est injuste, notamment envers les femmes, dans le, milieu, dans, dans le milieu médiatique, le milieu de la com, c'est pas de se braquer qui va être la meilleure solution, c'est d'en parler. Mmh. D'en parler puis de négocier. Parce que de dire à quelqu'un tu as trop de privilèges, je te enlève, c'est sûr qu'il va avoir une réaction ben oui, ben oui, ben oui puis, 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 puis c'est normal aussi puis normal. et c'est normal on est à un point on est chanceux où on peut se parler plus que jamais, on a plus bien. de moyens pour se parler que jamais en oui. même temps on s'écoute moins mais on, on isole les a les moyens maintenant tout est, mais, tout est une question de s'écouter de prendre des notes et de collaborer ouais
0: wow Hey, mais C'est vraiment le fun de faire le tour du sujet avec toi, puis j'aurais l'impression qu'on pourrait ah. faire plein d'épisodes avec... Oui, on aurait hey, pu... Imagine,
1: on n'a même pas parlé des stéréotypes. Là, tu sais, tu dis, regarder les, regarder comme différemment, là, on n'a même pas parlé du stéréotype de la sorcière, de la femme ménopausée, de la belle ingénue, de, ci, de, ci. Tu sais, de la poule pas de tête. Tu il sais, y a plein de choses, il y a plein de filtres encore qu'on pourrait regarder qui sont conditionnés, qui conditionnent notre compréhension des médias plus le message est court, plus on joue avec des stéréotypes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de faire un background. Puis là, on va aller chercher des, des raccourcis qui sont plus très légitimes. Il y a tellement
0: de choses à voir. Fait que. Oh ah, mon Dieu, les stéréotypes, non. on pourrait faire juste ça là-dessus. Faudra que tu reviennes. On va voir, Ah, yeah! Bon, ben là, c'est réglé, tout le monde. Mais Christelle Paris, merci beaucoup. C'était fabuleux. C'était fantastique. J'ai appris plein d'affaires. ça m'en est dans des zones de réflexion où je vois peut-être moins souvent, mais qui en même temps m'habite. Tous les jours, sans que ça soit comme hyper vif, conscient. Euh, fait que merci, ça vient de, de m'amener quelque chose. De... J'ai envie de voir mon observation. On va s'en aller où à partir de maintenant? Ouais. Je trouve merci. vraiment le fun. Ben merci beaucoup encore une fois, je te retourne dans la loge dans quelques secondes. Merci d'avoir été là tout le monde. Euh, J'espère que c'est un épisode que vous avez beaucoup aimé. Moi, j'ai adoré ça. N'hésitez pas à faire euh, vos commentaires, des pouces, partager. Euh, ça aide le podcast qui est gratuit sur YouTube et en audio un peu partout. Fait que ben merci encore une fois. Je m'appelle Mélanie Ganimé, puis euh, moi puis mon est bloqué. <rire> on vous dit bonne bonne journée <rire> bye Christelle à tout de suite bye, bye. bye.